0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Jonathan. Happy birthday to you. So geht's los. <lacht> hallo liebe Leute und willkommen zu unserer zweiten Folge vom Crimi report podcast Heute geht es mit unserer ersten Staffel weiter zur zweiten Folge, nämlich geht es um TKKG, Folge 102, Angst auf der Autobahn. Oh nein, Kai, bitte. Kai, ja, sitzt ich bin auch gerade am Handy da. Ja, Kai, Schieß damit sein. Ja, Rangie. unsere Jingles baut er ein.
1: Ja, Moin, ja, Kai, ja. du
0: bist heute auch dabei. Ja, ich freue mich endlich dabei zu sein. Ja, schön. Dann legt jetzt Jonathan los mit seinem klappen Text. Hat er sich nicht selber ausgedacht? Nee, heute leider nicht. Ach, schade. Ich, ja, ich saß bis gestern bis 23:30 Uhr an den Notizen hier. Okay, dann der Klappentext. Ich lese ab. An einem Autobahnabschnitt nahe der Millionenstadt treibt ein Scharfschütze sein Unwesen. Er benutzt die Fahrzeuge als Zielscheiben. Das ist der Auftakt zu einer großgelegten Erpressung. Groß angelegten, Entschuldigung. Von der Landesregierung fordert der Unbekannte mehrere Millionen D-Mark. Nur dann werde er seinen Terror einstellen, andernfalls verstärken. Ein lebensgefährlicher Fall für TKKG. So. Ja, ich finde den Klappentext, naja, spannend erstmal. Aber was ich von der Folge halte, naja, das kommt später. So, wollen wir dann jetzt unsere Points-Einschätzung abgeben? Um, ja. Okay, dann fang du mal an, Kai. Um, also, ich habe dich, Moritz, mit acht Krimi-Points eingeschätzt. Von 10. Genau, 8 von 10. Und dich, Jonathan, habe ich sehr hoch eingeschätzt mit 9 von 10 Krimi-Points. Entschuldigung, wenn man hier gerade im Hintergrund ein paar Geräusche hört. <lacht> <lacht> Meine kleinen Geschwister sind vielleicht gerade dabei, mit der Türklingel zu spielen. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten, hier weiterzugehen. Ich würde dann mal weitermachen. Ich habe Moritz mit 9 von 10 Krimi-Points eingeschätzt mhm. und Kai mit 5 von 10. Also unverschämt, Also so schlimm fand ich das. Das wissen wir ja noch nicht, Kai. Ich habe Jonathan mit 5 von 10 eingeschätzt und Kai mit 7 von 10. Das gefällt mir doch so besser. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, was ich mir unter dem Titel so vorgestellt habe, ja. ja. was überhaupt in der Folge passiert. Ich habe mir gedacht, es sind abwegigerweise Unruhestifte auf der Autobahn. Ich weiß, das klingt völlig absurd bei dem Titel. Vielleicht liegt es an meinem Vorwissen von der letzten Folge, nämlich von Rätsel um die alte Villa. Ich habe mir nämlich Geisterfahrer vorgestellt, die anhand des Titelbilds, also des alten Titelbilds, das ihr auch aus unserem Folgenlogo sehen könnt, Sag ich jetzt einfach mal, wird äh, das äh, mit einem Polizeiauto verfolgt. Es fährt da ja so mit quietschenden Reifen vorbei. Und der Verbrecher, so stelle ich mir vor, hat einen Komplizen und der steht auf der Brücke. Wenn man nämlich genau beim Titelbild hinguckt, sieht man einen Schatten auf der Brücke über der Autobahn. Ja, also bei dem alten Titelbild von der Kassette. Genau. Bei dem neuen Titelbild sitzt ja. irgendein Typ an der Autobahn neben so einer Leitplanke auf so einem erhöhten Hügel mit Kopfhörer auf, mit so einem Mikrofon dran. Mit so einem Walkie-Talkie, ne? Ja, mit so einem Walkie-Talkie. Also, ich will ja nicht spoilern, aber das hält ein bisschen mehr an der Story fest. Ja, und Weil ja, sind, auf der ähm, Brücke. Ganz ja, da kurz ein ich habe jetzt persönlich die Spotify-Version gehört. Welche Version habt ihr gehört? Ich habe auch die Spotify-Version gehört. Und ich habe die Originalversion gehört. Die Kassette. So, jetzt einmal ein kurzer Einspieler. Wir möchten uns nämlich bei euch bedanken. Wir haben momentan, an dem Tag, wo die Folge aufnehmen, an dem Tag, 83 Gesamtwiedergaben von unseren Folgen. Danke! Wir hätten nicht erwartet, dass das so viel wird. Das ist voll cool. Gehen ja, vielen Dank. Gerne auch mal in die erste Folge reinhören. Die ist echt gut geworden, auch wenn ich da nicht dabei war. Ja,
1: ja. aber
0: Leute, was ist da los? Mir ist auch noch aufgefallen. Wir haben zwar 83 Wiedergaben, aber bisher erst 15 oder 20 Follower. Wie kann oh. das sein? Ihr müsst auf Folgen klicken. Und natürlich am besten noch eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Sehr, ja. sehr gut. Und auf das Glückchen drücken. Ja, auf das Süße. Damit Keine es grün wird. Da sind wir ja. wieder... Möchtest du einmal die Produktion vorlesen, Kai? Ich habe sie mir so aufgeschrieben. Ah, okay. Nämlich waren die Buch- und Redaktion von André Minninger. Sehr interessanter Name. Ja, Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Die Produktion und Regie von Heike Diener. Körting. Genau.
1: So wie immer,
0: ja. Und die TKKG-Titelmusik wurde dieses Mal von GFMA Ralf Bonda gemacht. Das Design von Atelier Schützack oder Schützack? Schützack. Also Schützack. Wie auch schon bei der äh, letzten Folge. Ja, genau. Naja, wir und wissen, es, ich finde, die Cover von Schützacks nicht so. Nee, äh. die Illustration ist von Rainer Stolte. Genau, das, der ja. macht das Cover. Ach so. Hm. <lacht> um, ich habe einen sehr interessanten Fakt aus dem Internet herausgefischt und zwar haben manche gesagt, das ist ein sehr nettes Remake von Folge 5. Phantom auf dem Feuerstuhl war. Habt ihr dazu auch was herausgefunden? oder? Und inwiefern hat das äh, mit der Folge 5 zu tun?
1: Weil das ich konnte ich leider nicht so herausfinden.
0: Ich habe nur ein Feedback dafür, also für die Folge gelesen. Und da stand eben drin, dass es ein Remake zu Folge 5 ist. Nein, das ist nicht auf Spotify. Fünf. So. Das ist Phantom, Phantom auf, auf dem Feuerstuhl. Feuerstuhl. Ja, aber das geht es ja um ein Motorrad, der, äh, soweit ich weiß, Steine von einer Brücke wirft. Ich finde, das passt nicht. Also ich Nein, also ich finde, das ist auch was anderes. Also ich kenne die Folge persönlich nicht. Ich würde nur, ich das an deiner Stelle aber auch nicht sagen. Kann. Ich habe nur die Rezensionen gelesen ja. und mich gewundert. Ich habe das, das Cover gesehen. Aber eine Sache haben die beiden Folgen gemeinsam. Ich ähm, wollen wir weitermachen mit den Sprechern? Ja, gerne. Soll ich ich habe tatsächlich keine Sprecher äh, rausgeschrieben, da ich so gut wie keine gefunden habe, die ich so einfach kopieren konnte. Da hatte ich irgendwie fünf Sprecher auf zwölf Seiten, auf jeder Seite irgendwie fünf Buchstaben nur. Alles, was ich gefunden habe, waren die TKKG-Namen. Den Rest mhm. gab es irgendwie nicht so wirklich... Äh, also ich habe so ziemlich alle Rollen, die mir jetzt im Hörspiel aufgefallen sind, gefunden. Einmal den Erzähler, Günter König. Dann Tim, bzw. Tatsan oder Peter Carsten, als Sascha Dreger oder Dreiger. Das wissen wir alle, ja. Genau. Ich denke, die TKKG-Sprecher kennt alle. Also Karl, Niki, Nowot, Nowotki, Klöschen, Manu, Lou, Bowski, Dumski, Lubowski, genau. Und Foto, also Gabi Glöckner, Veronika Neugebauer. Neugebauer. Genau. Um, Margot Glockner wurde gesprochen von Hildegard Krekel. Und die, die spricht auch in anderen Folgen ja. gern mal die Mutter von Köschen. Ah. In zwei, dreimal eingesprungen. Mhm. Ich finde, sie passt nicht so zu der Mutter von Gabi. Die hört sich mehr an wie so eine Oma. Ja. Aber gut. Und Dennis Blotz wurde von Robert Cortulla gesprochen und Carsten Willert von Michael Biedeler. Karl-Walter Wichtigmann wurde von Ernst Bötlichter gesprochen und Jörg Wichtigmann, also der Sohn von Karl-Walter Wichtigmann, von Patrick Bär. Ja. Horst später wurde von Andreas Martens gesprochen, Martha Spelter von Beate Hassenau und der Radiosprecher von Richard Unsorge. Die äh, Beate Haselnau, 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 die spricht auch in anderen Folgen noch, aber äh, Hauptcharaktere. Die spricht früher die Haushälterin Josefine von den Sauerlichs. Ah, ja. Und oh, später spricht stimmt. die, glaube ich, ich meine, äh, die komische andere Kommissarin da, die Kollegin vom Glockner in den neueren Folgen. Die Irmgard, Oh, wie heißt sie denn jetzt mit Nachnamen? Irmgard... Ja, die nennen sie eigentlich nur Irmgard. Die ist sehr befreundet mit TKKG auf jeden ja. Fall. Ähm, ich habe dann noch rausgesucht, dass Angst auf der Autobahn Platz 28 von den beliebtesten TKKG-Hörspielen ist. Ich würde es nicht so einschätzen, aber naja. Dazu kommen wir ja später. Ich habe übrigens noch was Interessantes zu den Sprechern, zumindest von den Hauptrollen. Nämlich kommen äh, TKKG, also die Sprecher, alle in die drei Fragezeichen Folge 45 oder 49, das weiß ich gerade nicht ganz so genau. Ähm, jedenfalls kommen da alle Sprecher auch vor. Das ist interessant. Nicht wahr? Übrigens spricht Veronika Neugebauer in Bob der Baumeisen. <lacht> ja, das hattest du schon letztes, <lacht> mal, an du schon letztes mal. Honig oder so? <lacht> War ich immer noch lustig. Ja. So, äh, so, sollen wir jetzt mal zum eigentlich ein Hörspiel kommen. Klar. Klar, das das Intro müsste auch in der neuen Kassette, äh, in der Kassette das neue Logo sein. Äh, denn das, das neue Intro. Ja, das neue genau. Intro. Danke. Die Profis sind die, KKG, die Profis sind schwer. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. DKK, okay. Moritz, ich muss dich gleich verhaften, weil du's es hast. <lacht> das war Kai. Nein, 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 nein. Ich habe auch zwei Augen im Kopf, Moritz. Ach so, schön. Erste schaue. Verwarnung. Oh, oh. jetzt habe ich aber Angst. Ja. Was solltest du. Danach auch. geht es. Äh, äh, die Intro-Musik geht in einen Übergang zu wieder einer Startmelodie. Diesmal ist es aber nicht so eine spannende, so eine sondern eher so eine. Ja. <lacht> ja. Gabi und ihre Mutter. Margot sind im Auto unterwegs, habe ich mir hier notiert. Und Gabi muss wohl auf die Toilette. Äh, die ja. quengelt da total rum wie so ein kleines Kind. Ja. Mami, ich kann es aber wirklich nicht mehr aushalten. Erster Negativpunkt. Ich finde echt, wie Ronika Neugebauer, hat das echt nicht so gut dargestellt. Ich finde, die neue Rea Harder-Wennewald macht das definitiv besser mit diesem Durchsetzen. Äh, falls Frau Neugebauer zuhört. Es war natürlich nicht beleidigend gemeint. Nee, war Frau Neugebauer lebt auch nicht mehr, leider. Ach so! Ach, schade, dass sie nicht mehr unter uns war. Naja. Die Mutter will das auf jeden Fall nicht, weil sie meint, für Mädchen und Frauen sei es zu gefährlich, auf einer verlassenen Autobahnraststätte zu halten. Genau, und dann... Tun sie es doch und die Mutter meint, es muss unter ihnen bleiben. Und dann ist mir direkt was sehr Spannendes aufgefallen. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, hat sie davor gesagt, dass es ein sehr gefährlicher Ort für Frauen und Mädchen ist. Und dann sagt sie, als Gabi eben auf die Toilette geht, dass sie sich die Beine vertreten geht. Wo ich mich frage, wenn sie doch selber von ihrem Ehemann, der ein Kommissar ist, weiß dass es ein sehr gefährlicher Ort für Frauen und Mädchen ist. Warum lässt sie dann ihre Tochter alleine und geht selber auch vom Wagen weg? Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, wenn sie das schon sowieso schon halten, hat sie sich wahrscheinlich gedacht, dann kann sie auch selbst ja. das Risiko eingehen. Ja. Ähm... Genau, jedenfalls kommt dann auf einmal der Verbrecher. Ja, ich finde das Geräusch total spooky. Ja. Was ist das bitte für ein Geräusch? Ah, ah, das hat sich irgendwie aus ah, angehört, als würde ein Löwe aus der Hecke springen. Kai, du musst jetzt das Geräusch anmachen. Nein. Ähm, nee, ich glaube, ein Löwengeräusch gibt es hier nicht. So, Die sind noch nicht so ganz, ähm, naja, ausgeprägt. <lacht> genau. Ähm, okay. Sie sprinten dann auf jeden Fall in den Wagen und es ist eine sehr wilde Szene. Ja. Sie lösen, äh, allerdings hat der Verbrecher, Margot, die Handtasche geklaut und da drin ist der Autoschlüssel. Sie können also nicht losfahren. Aber dann hat Gabi den sehr klugen Einfall, dass sie doch einfach die Handbremse lösen und so, ich weiß jetzt nicht, aber wahrscheinlich rückwärts den Hang herunterfahren. Rückwärts? Ja, aber nee, sie sind ja hoch, hochgefahren und sie haben ja nicht gewendet, oder? Ja, auf der anderen Seite, ab, 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 der anderen Seite vom Hügel so, okay. geht's runter. Ja. Stell dir mal einen Berg vor, Kai. Ja, ja, auf der einen Seite wusste, geht's ich, hoch, auf der anderen Seite geht's runter. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, ob es auf beiden Seiten eine Straße gibt. Weil es gibt ja auch manchmal Berge, wo nur eine Straße Ja, aber hoch und normalerweise dann ist eine Raststätte ja so, dass man abfährt. Hier sind ganz viele Parkplätze. Ja, okay. Ich ja. gestikuliere hier wieder mit den Händen. Sehr also so wirklich, Podcast. Luna, Anton, du hast jetzt von mir auch schon eine Verwarnung. man dann da hinten wieder reinfährt. Ja, gut. Danke für diese <lacht> Verwarnung. Gerne. Jedenfalls fahren sie dann weg und der rennt hinter den her oder rollen weg. Aber dann ist die Steigung vorbei und die, sie bleiben quasi stehen. Die Mutter hat dann die Idee, dass es einen Zweitschlüssel in der Magnettasche im hinteren Kotflügel gibt. Die Mutter will ihn dann holen, aber Gabi überredet sie, dass sie ihn holen darf. Sie schaffen es ja. dann auf jeden Fall äh, weiterzufahren, also sie können starten. Und als sie dann wieder auf der Autobahn in Sicherheit sind, Unterhalten sie sich darüber und ja, also ja, die Mutter meinte, der, hatte, der Typ hatte Gefängniskleidung an. Genau, deswegen war es offensichtlich ein entflohener Häftling. Und ich meine, dass sie auch darüber gerätselt haben, ob er sie vielleicht umgebracht hätte. Was meint ihr dazu? Also ich fände es, wäre ein bisschen krass, die jetzt umzubringen. Also ich fand das komplett unbekannt künstlich doof aufgebaute Spannung, ja. weil es war einfach was wäre gewesen wenn oder was, was wäre kommt, wenn ja, dieses das, Spiel ne? ja das fand ich extrem langweilig und ich hätte am liebsten vorgespult ja. diese ganze Unterhaltung auf jeden Fall ist dann meine Liebe ÜG Musik dran ähm, und wir und schalten war zu sehr lang oder wir ja wir war fast eine Minute hatte ich jetzt so das Gefühl mir ist aufgefallen dass sie länger war ich habe jetzt aber nicht genau die Zeit gestoppt den, dann schalten wir auf jeden Fall ins Adlernest zu Tarzan und äh, pardon, Tim genau Dennis Blotz. Ein ähm, junger äh, Kommissar. Das nee, Kommissar äh, nicht. Ja, ich habe nicht ganz Praktikant. verstanden, das ist ein junger Praktikant. Von, äh, genau, Praktikant von, Glockner. Äh, von dem Glockner. Da bei der ähm, War das wirklich ein Praktikant? Ja, weil ich am so Ende, nicht. jetzt ja, greife ich mal sehr gesagt. weit vor, ja. kommen die ja angefahren und der, Kom der Praktikant kommandiert dann den ja, Officer Ettel rum. Um, ich meine, das tut er so Ganz kurz, Spoilerwarnung. Ja. Spoilerwarnung. Aber ich finde das, seit wann? Ein Praktikant hat doch nichts zu sagen. Der darf doch nicht mal selbst das Polizeiauto ja, fahren, soweit ja, ich doch. weiß, oder? Wenn der er einen wahrscheinlich hat. <lacht> 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 ja, aber dann hat er durch sich zwei Kollegen dabei, die eigentlich über ihm geordnet sind, aber die ja, er dann trotzdem rumkommandieren kann. Okay, das, ich fand das sehr unlogisch. Ja. Um, ich fand es aber auch noch komisch, dass dieser Dennis Blotz ein, mit Tim ein elf Jahre jüngeres Vorbild hatte, beziehungsweise ja, das hat. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Also Tim war sein großes Vorbild. Ja, hat mir auch nicht gefallen. Und jetzt erzählt Blotz auch noch eine zwei Minuten lange Geschichte. Um, ich habe davor habe ich Sprengen. noch ganz kurz Dennis Blotz gegoogelt. Ich fand das irgendwie sehr lustig, mal verschiedene Charaktere zu googeln. Und da ist rausgekommen, dass es tatsächlich einen Dennis Scheller-Blotz gibt. Der war Übersetzungswissenschaftler. Aha. Und? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Warte, Moment. Sie fragen Chat GP äh, 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 Professor Doktor, halt. Dr. Dr. Ich meine, äh, irgendwann äh, Ende der 1990er Jahre, von da ist die Folge. Und jetzt will ich mal nachgucken, seit wann gibt es Google? So. Jetzt habe ich das... Oh nein, nein, nein. Was ist jetzt los? Die ah! von Google, Larry Page und Sergey Brin. Danke. Und trotz, da, ähm, Professor Schlaumeier, ja, wir wollen... Seit wann gibt es Google? So. Ja, das ist doch schon viel besser. 4. September 1998. Perfekt. Und die Folge ist... Es tut uns leid, liebe Hörer und Hörerinnen. Aus dem Jahr 1997, ein Jahr vor Google. Ha. Ha. Schade. Also müssen wir doch Schlaumeier befragen. Ach, so, Mann! Mist. Ja. also es war Schlaumeier, der uns ja. das verraten hat. Genau. Natürlich. Er konnte in die Zukunft sehen und uns sagen: In einem Jahr wird äh, Google im Internet zu finden sein und ich werde aussterben. Ja. <lacht> Theatralische Musik bitte einblenden. Moment, nee, das machen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Perfekt. Kannst du auch mal den Alle meine Entchen Ringel einschalten? Meine schwimmen auf dem See, schwimmen auf Also, dann, wir dann, weiter mit der Hand. ja, genau. Sonst schalten nämlich um, alle bei uns ab. Wer jetzt doch zuhört, respekt. Ja, Respekt vor Moritz. <lacht> um, also, nee, jetzt nicht. Moritz, Nein. zweite Verwarnung. Zweite Verwarnung, genau. <lacht> um, also, ja, wie schon erwähnt, erzählt Blotz dann eine sehr spannende, ja, eine ich sehr, hoffe, sehr, hört, spannende Geschichte, nämlich von einem gewissen Horst Spelter. Schon wieder ein Horst. Fünf? Oh, schon wieder? In der letzten Folge war es ein Ho Horst Kauper. Jetzt ja, ist stimmt. Horst naja, nicht in Folge 101, Nein, sondern in Folge 7. Ja, ach, Aber in also auf jeden Fall war der, also spielt die Geschichte 15 Jahre vor der Erzählung von Dennis Blotz. Um, und da war Horst später in der Zeitung, meine ich. Um, und da war, hatte er eben ein Attentat geplant auf eine Bank und er schoss zwei Bankbeamte lebensgefährlich an. Genau, und Kommissar Glockner nahm ihn dann, ähm, fest. Ah, nein, ganz kurz nicht vorgreifen. Also Und dann oh. fuhr er weg, die Alarmglocken der Bank gehen an und ganz zufällig kam Kommissar Glockner gerade an ich dieser Bank erwähnt. vorbei. Aber damit hatten Horst Spelter nicht gerechnet. Denn er hatte sozusagen einen Tarn. Denn er wusste, dass es eine Sta Straßensperre in der Ortschaft gab. Ich weiß jetzt leider nicht. Ich habe mir die Stadtnamen nicht aufgeschrieben. Und hatte deswegen seine vierjährige Tochter und seine Ehefrau dabei, damit es nicht so auffällt, dass er der Dieb war. Um, auf jeden Fall ging dieser Plan, wie gesagt, nicht auf. Da Kommissar Glockner vor Ort war. Um, und es war eine sehr spannende Verfolgungsjagd. Dann hatte Glockner einmal die Gelegenheit, sich aus dem Fenster zu lehnen, holte seine Dienstpistole heraus und schoss, woraufhin der Hinterreifen zerplatzte. Später sprang aus dem Auto heraus, jedoch seine Frau und Tochter blieben drin. Es fiel von einer Klippe und explodierte. Ja. Sie waren auf der Stelle tot. Genau. Sie waren so auf richtig. der Stelle tot. Und später wurde für 15 Jahre Nachhaftet. Und genau, heute kam er wieder frei. Ja, aber das war dann schon wieder ein riesen, also was heißt ein riesen, aber ein ziemlich dummer Logikfehler. Blotz meint ja, man hat ihm keinen Tag gelassen. Und ja. wenige Zeit später heißt es, er hätte erst am nächsten Tag entlassen werden sollen. Ja. Keinen Tag? Nächster Tag ist doch ein Tag. Er hat doch sogar noch mit exakt den Worten, man hat ihm keinen Tag gelassen erlassen, gesagt und kurze Zeit später, ja, eigentlich hätte er erst am nächsten Tag entlassen werden sollen. Und jetzt ist halt noch die Frage, warum sagt er es erst jetzt, wenn er entlassen ist? Ich meine, hätte er es vielleicht eine Woche früher gesagt, dann hätte man sich ja darauf vorbereiten können. Ja. Kai, du musst es ein Stückchen näher ans Mikrofon. So, ich okay. habe hier die Kopfhörer auf. So ist perfekt. So ah, gut, gut. Ja, gleich ist auch schon eine Aufnahmepause. nicht? Gleich kommt Werbung. Ja. <lalala>. Nee, wir sind ein werbefreier Podcast. Genau. Ach so. Ach so. Also ich will uns jetzt nicht die Zukunft wegnehmen, aber vorerst sind wir ein werbefreier Podcast. So. Ach so, okay. Gibt's übrigens bei Edeka <lacht> die frischen <Orangen. lacht> So. Um, und Glockner ist halt der liebste Feind von Horst später Und dieser Dennis Blotz hat seine Adresse herausgefunden und sie Tim auf einem Zettel gegeben. Und da fand ich es ja witzig, dass er gesagt hat, dass... Tim die Adresse auswendig lernen soll und sie dann essen soll. Ja. <lacht> also, du sollst sie verbrennen, aber am besten so runterschlucken. Vernichten und am besten schluckst du ihn runter. Genau. Aber, und danach kommt die ÜG-Musik. Und nochmal eine ÜG-Musik. Also von der einen ja. ÜG-Musik wechselt es in die Auch nächste. Die und während der nächsten ÜG-Musik kommt dann der Erzähler. Und danach... also da, der hat einen unwichtigen Monolog. Jedenfalls für mich unwichtig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch was notiert habt. Ich fand ihn extrem langweilig. Und du meinst mhm. den Dialog? Nee, er hat mit sich selbst gesprochen. Ach so, ja. Monolog. Und, aber dann wechseln wir auf jeden Fall zu Frau Glockler. Glock, Glock, mhm. Frau Gockel. Und... <lacht> äh, und Gabi auf der Raststätte, auf der Autobahnraststätte, aber jetzt auf einer großen mit Restaurant und allem. Und von dort aus rufen sie dann die Polizei. Gabi trinkt irgendwas, ob Cola. 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 Nicht gut aufgepasst, nein, nein. Ja, aber nein, man hört jetzt einmal nicht. Ich meine, ja, das hört Schlürfen das, war sie wirklich. Das schlürft ja. war wirklich nervig. Sie ist die ganze Zeit am Schmatzen und Schlürfen dabei beim Reden. Mhm. Naja, auf jeden Fall treffen sie dann, das ist schon wieder so ein Fehler, wo ich mir, oder was heißt Fehler, was ziemlich unlogisch ist, wo ich mir an den Kopf geklatscht habe, an die Stirn. Die treffen auf der Autobahnraststätte den Bürgermeister von einer Millionenstadt. Der hat wohl auch nichts Besseres zu tun, der wichtige Mann. Ein Bürgermeister von der Landeshauptstadt, wie wir erfahren später noch in der Folge. Der. Ist auf der Autobahnrast. Ja, der steht. ist einfach so mittags irgendwann am Tag auf einer Autobahnraststätte oh, ja. und will später noch zu seiner Jagdhütte. Bürgermeister haben ja auch den ganzen Tag frei. Die haben ja gar keine wichtigen Gespräche oder nee. müssen irgendwas im Rathaus machen. Nee, ich, die haben den ganzen Tag den frei. Ich den Namen Bürgermeister Wichtigmann. Wichtig, Walter Wichtigmann. Ja.
1: Der Karl kommt noch weiter vor
0: in äh, die dunkle, äh, die, wie äh, heißt jetzt auch oh man? Die ewige Finsternis, da kommt er auch nochmal vor. Aber ja. ich finde den Namen super kreativ, ne? <lacht> Malte, ja, wichtig, wirklich. Mann. Super. Also, ja. das ganz wichtig. Respekt. Ja. Und, und dann schon. Als, äh, also, Gabi und ihre Mutter dem Bürgermeister dann äh, das, was sie erlebt haben, dann kriegt der Bürgermeister Angst um seinen äh, Sohn, genau den Herrn Jörg, ja. äh, wie wir später noch erfahren werden, der allein in der Jagdhütte ist. Und aber, dann macht er sich ganz schnell auf den Weg dahin. Aber ich habe mich gewundert, also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so hier bei uns ist, aber ich habe mich gewundert, dass der Bürgermeister Gabi mit dem Vornamen anspricht. Vielleicht kennt er. Naja, oder? der kennt die ja noch aus anderen Abenteuern, die sind ja quasi eine Berühmtheit. Ja, aber trotzdem. Man und Gabi ist und ja noch minderjährig. Und du minder siehst hier. ja nicht, also eine Kinder wäre ja komisch, wenn die sagen würden, Ah, Frau Glockner, was haben Sie denn erlebt in Ihrer tkkg bande Das wäre ein bisschen komisch, finde ich. Aber ich finde es auch irgendwie komisch, dass man ein Mädchen als Bürgermeister und in dem Sinne höchste Person in einer Stadt mit dem Vornamen anspricht. Ja, naja. also ist mir jetzt nicht sonderlich aufgefallen, aber dann kommt schon wieder... Eine doppelte Übergangsmusik. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen Tempo reinnehmen, denn gleich ist schon unsere Halbzeit oh, angekommen. Gleich nein! ist schon die Hälfte unseres Podcasts vorbei. Und Jedenfalls unsere Aufnahme. <lacht> <lacht> nein, wir sind ein Werbefreier Podcast. Ach, so, Heute bei Mann. BEEP! Frische Orange! Beep! Beep! Für einen Preis von 1 Beep! Euro. Beep! <lacht> so. Okay, weiter. Alle Werbeanzeigen werden rausgebeeped. So, okay. wechselt zum Bürgermeistersohn. Äh. Es, es heißt, er lügt gerne und ist neun Jahre alt. Ja. Ja. Genau. Er lügt alle ja. Leute an. Genau. Auch seine ja. Freunde. Wo ja, naja. wohl? Ähm, <lacht> 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 ähm, jedenfalls kommt dann ein scheinbar netter Mann, mhm. wie wir später erfahren Wer, werden. Der er nennt Verbrecher. sich Harmut Lok, äh, Lotzner, oder Lok, ne? Lotzner. 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 Keine Ahnung. Ja, ähm, jedenfalls hat der, äh, und spricht der, und Jörg soll ihn Zapper nennen. Äh, und, sympathisch. Und Jörg Tut ist so. anscheinend abgehauen. Genau, der ist Papa. von der ist von zu Hause mhm. ausgebrochen. Ähm, und laut ihm hat er eine gewisse Vorliebe für adelige Namen, weil sie sehr schön klingen. <lacht> ähm, ja. Klingt besser. Ja. Ah, genau. Ich hoffe, man hat den Schnitt nicht mitbekommen. Wir sind gerade aus unserer Halbzeitpause zurückgekehrt. Genau! Ähm, oh, kam schon die Werbung? Schreibt uns, uns gerne, <lacht> Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, Nein. ob die Werbung vielleicht doch nicht zum Glück von Kai weggepiept wurde. Ähm, also auf jeden Fall hat er aber wegen dem Gespräch mit dem Mann, der sich Hermut Lock, Lottner nennt. Hatten wir schon, ja. ja hatten wir. Ähm, nie bemerkt, dass er die Uniform seines Vaters trägt und eine Pistole, genau eine Pistole mit einem bestimmten Kratzer, kommt genau mit einem Fall. bestimmten Kratzer, wo ich mich gefragt habe, er ist ein, also er hat eine Jagdhütte, aber in einer Jagdhütte hat man noch Gewehre und keine Pistole, ja, oder? aber ist es ist eine Privatwaffe, denn er ist ja Bürgermeister von einer genau. Millionenstadt, von ja. und zu Herr Bürgermeister, <lacht> ähm, ja, und danach gibt's die Übergangsmusik. Musik, ja, genau. Und nochmal. Äh, nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Nein. Äh, diesmal treffen sich TKK, weil Gabi ist ja. noch auf dem Land, ja. ähm, am Haus von äh, Spelter. Genau. Und da klingelt irgendein Mann am Haus und ähm, er spricht dann äh, mit der Mutter. Äh, ganz kurz, aber man, man weiß doch, dass es später ist, weil er. Weil er später kommt ja aus seinem Haus, geht in das Haus Nummer 21, meine ich, und klingelt da. Das heißt, man weiß, dass es später ist. Okay, dann war es später. Ähm, und er klingelt dann am Haus und äh, spricht mit der Mutter. Und nach vielem Reden und Lichtbildausweis vorzeigen, gibt sie ihm dann eine Metallkassette. Ähm, wo sie ihm aber leider nicht versichern kann, dass er sie aufmachen kann, weil sie keinen Schlüssel hat. Aber dann meint er, keine Sorge, den Schlüssel habe ich. Dann gibt's eigentlich nichts mehr Interessantes. Ach so, genau. Äh, das wird dann wieder als Sohre bezeichnet. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Von den TKKG hatten wir schon letztes, äh, letzte Folge. Ähm, naja. Hier, wieder bekommt der Begriff Sohre vor. Heißt übrigens nach ausführlichen Recherchen bei Professor Dr. Schlaumeier. Ja, wir haben uns nochmal informiert. Es tut uns leid, wir waren dumm. Wir waren lost. Äh, es heißt Diebesgut. Genau. Ähm, ja. ja, ich fand diese Szene. Also, sagen ich wir Ich bin aber so noch nicht fertig oh. mit der Szene. Okay. Äh, jedenfalls will Willy dann Pizza. Darauf äh, kommen wir später auch nochmal zurück. Ähm, woraufhin äh, Tim dann. Dennis anruft, äh, genau, es war dann Carsten Willard. Bisschen lauter und in Richtung Mikrofon. Carsten Willard, okay. Ähm, ich fand diese Szene, also der mhm. Dialog war schon interessant und aufschlussreich, was jetzt die Lösung des Falls angeht. Aber ich fand, der Rest der Szene, das war eher so in die Kategorie Füllmaterial einzuordnen. Ja, ja. Also definitiv. Das ich sag ja, ganzes Hörspiel ist beep. <lacht> Nur nicht jetzt die das Ja, kommt am das kommt im Fazit. Ich kann es aber nicht mehr erwarten, die Folge platt ja. zu walzen. Und danach mhm. ja, genau, gibt dann es die Übergangsmusik. UG-Musik. Woraufhin dann TKK zu Gabi kommt. Und äh, Willy kann nicht besonders schnell Treppen steigen. Ja. Es gibt leider keinen Aufzug. Ähm. Und dann wieder Kommissar Zufall. Ausgerechnet jetzt ist irgendwie äh, Herr Glockner auf seiner Reise zusammengeklappt. Genau, und er hat Linzedarm-Probleme und dann fliegt die Mutter von Gabi hin. Und Brüssel. Genau, genau in Brüssel, sein, um genau zu sein. Ähm, es wohl umgekippt. Das finde ich ziemlich krass, ja. dass er einfach zusammenbricht dadurch. Die OP ist aber äh, schon durch und ist schon aus seiner Narkose aufgewacht. Genau. Ähm, <lacht> aber ich finde es ein bisschen... Also ich, ich hatte jetzt das Hörspiel davor noch nicht gehört. Und jetzt, also wenn man den Ver weiteren Verlauf des Hörspiels nicht kennt, könnte man doch irgendwie denken, dass es so inszeniert ist, das Problem. Weil am Telefon, es wird ja gesagt, dass sie nicht mit ihm persönlich gesprochen hat. Und es könnte ja auch sein, dass es inszeniert war, weil wir wissen ja jetzt schon, dass Willard und Spelter es auf Gabi und ihre Mutter abgesehen haben. Und dann könnte man ja meinen, dass es ein inszenierter Anruf war, oder? Ja, man stimmt, man weil, wenn der Anruf mh. kommt und die dann weggelockt ja. wird zum Flughafen. Stimmt, das wäre eigentlich eine andere coolere S Story ja. gewesen, wenn die Mutter dann auch entführt wird. Aber nein, es ist ganz normal. Und ich habe mir hier genau im Ernst drunter geschrieben, die Folge langweilt mich jetzt schon absurd. Oh mein Gott, Ausrufe, Ausrufe, Jonathan hat Ausrufe hier Zeilen. zwei Zeilen Ausrufe gemacht. Warum immer? Weil es mich so genervt hat. Die ganze Folge ist seit 20 OMG. Minuten MG. Steht da. Oh mein Gott. Im Radio kommt ausgerechnet, dass der Sohn vom Bürgermeister ist. Äh, nein, stopp, da musst du erstmal noch eine so so, Ü. Ja, das habe ich nicht notiert, das habe ich vergessen. Um, ja, und dann ist Pech für Jörg. für Jörg, weil eben im Radio. Ja, es ist wieder so Kommissar Zufall oder einfach nur Zufall. Dass die sich an die, dass sie sich an die Autobahn setzen, quasi direkt daneben. Und der ausgerechnet dann, wenn das durchgesagt wird, ein Koffer, irgendein Taschenradio da mit Batterien rausholt. Ja, also ich finde, wenn das ein Autoradio ist, dann äh, wie laut muss das bitte gewesen ja. sein, dass man das bis dahin gehört nein, hat. Nein, nein, stopp, aber die waren ja auf dem Rastplatz hinter einem Gebüsch. Also sie waren nicht auf der Autobahn. Ja, aber wir haben, naja. Die Autobahn also, war nur im Hintergrund. Naja, trotzdem fand ich, muss das Radio ja ziemlich laut ja. gewesen sein. Ähm, und das also es ist ja noch nicht klar, dass er entführt worden ist. Nur weil er jetzt seit einer Stunde nicht gefunden worden ist, kommt das ja. doch nicht dauernd im Radio rauf und runter, ja. oder? Und, und ähm, ich, und da wird da auch gesagt, dass der vermutliche Täter ein gewisser Willard sein soll. Ja, und daraufhin wird Willard, der. Mann, der vorhin so nett zu Jörg war, ganz aufgeregt und schleppt ihn mit zu einem verlassenen Bauernhof. Bauernhof Einöde war es, genau, ich. Einöde. Ach nee, ein und Bauernhof in eine Einöde, wo er ihn in einem Brunnen steckt und daraufhin sagt, dass er den Brunnen mit Blättern zudeckt. Mit Brettern? Ja, mit Bre Brettern zudeckt. <lacht> aber Blättern. stopp, stopp, stopp. Um, Sorry fürs ja? Dazwischengrätschen, aber. Im Radio, das habe ich vergessen eben, das habe ich ja eben schon mal angesprochen, kommt auch noch, dass der Sohn vom Bürgermeister der Landeshauptstadt, das bedeutet TKKG, kommt aus Berlin? Nein, Landeshauptstadt bezieht sich aufs Bundesland. Ja. Landes ein Land ist, weiß ich nicht, NRW, Bayern, Hamburg. Okay, also Hamburg und dann ist er der Bürgermeister von Hamburg. Ja, das ist ja was. Hamburg ist ja auch ein Stadtstaat. Ja, eben, genau. Aber deswegen frage ich mich, wieso muss man das dann genau sagen? Weil viele vermuten ja, dass TKKG entweder aus Hamburg, Bremen oder Berlin kommen. Ja, ja. Ich habe da so keine Ahnung. <lacht> Ich war noch nie gut in Köln. Gründen. kann auch sein, weil die mal in einem Schokoladenmuseum sind, wie gesagt. Und es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, nur ein sehr berühmtes Schokoladenmuseum. In Köln? Ja, genau. Um, auf jeden Soll auf Fall jeden Fall aber auch nicht gut sein. ist mir dann aufgefallen. Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Die Fenster sind noch auf ja. dem Feld. Mit um, ist nicht schlimm. Man hört eventuell ein leichtes Vogelgezwitscher und Rauschen von einem LKW im Hintergrund. Aber und dann ist leiter. mir wie gesagt auffallen, dass niemandem auffällt, wenn man da so leicht vorbeikommt, dass der Brunnen einfach perfekt zugedeckt ist. Ja, so auch, dass man nichts hört. Genau. Hier habe ich auch nur die Folge nervt und das ist einfach nur unlogisch hingeschrieben. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau. Dann äh, ist wieder UG-Musik genau. und T.K.K kommen zu Gabi.
1: Wir nee, sind schon
0: bei Gabi, übernachten ja. dann aber. Ja, ja. Das finde ich lustig. Die Pizza verbrennen nämlich. Also ja. die Pizzen verbrennen. Oh mein das Gott, die Pizzen! Find... Das finde ich flippt lustig, aus. weil Klößchen, äh, kurz davor, ich hatte es eben auch schon mal gesagt, äh, Hunger auf Pizzen hat. Ja. Und dass es dann ausgerechnet Pizza gibt. Das finde ich lustig. wir haben ja davor noch gesagt, dass die einmal Tim hinter die Fensterbank liegen und dann einmal, also sich halt im äh, hier hinter die Tür liegen und halt, dass sie bei Gabi übernachten, haben die ja gesagt. Ja. Und dann frage ich mich, dass wenn Tim die Tür bewacht, warum der Einbrecher nicht durchs Fenster kommt? Der könnte durchs Fenster kommen, Ja das genau, schon. deswegen, warum liegen sie Tim hinter die Tür? Vielleicht wohnen sie hier nicht im ersten Stock, sondern sind gerade im zweiten Stock und sind dann vor der Tür, die zur Treppe führt oder so, kann ja gut sein. Ja, aber man kann sich auch eine Leiter mitbringen. Ver und dann habe ich noch aufgeschrieben, Verbrecher will Autos abballern. Oh nein! Ach ja, das Das war ist so unsere... absurd die Story. Wieso kann man nicht ja. einfach mit den Bürgermeister so nehmen oder mit irgendwas? Das ist doch viel zu kompliziert und viel zu auffällig. Ich meine, andere Autofahrer müssen die doch da irgendwie in den Gebüschen sehen. Dann wird die ganze Region da halt abgesucht. Also da, oder da werden überall Streifenwagen an die Seite gestellt. Also da hat mich halt auch noch gewundert, das so dass beigezogen. er gesagt hat, dass er nur die Hinterreifen abschießen will. Da hinten kann ja auch jemand sitzen, aber die sind ja unwichtig. Nein, ich sitzen. meine, weil das ist jetzt wieder so ein kleiner Knopfpunkt, dass er nur die Hinterreifen abschießt. Und von Horst wurde eben auch der Hinterreifen getroffen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt die Produktion so beabsichtigt hat, dass das jetzt so als Knopfpunkt ist. <lacht> ah, ja. So hat sich wahrscheinlich 15 Mal angehört. Nach ja, 15 Autos. das klang nicht so, als hätte jemand eine mini kleine Kugel in ein Auto gebracht was einfach nur laut gewesen wäre und vielleicht wäre es irgendwie an die Seite gegen die Leitplanke gefahren. Ja. Das klang so, als hätte jemand eine Atombombe auf die ja. Autobahn geworfen. Das habe ich ja auch das notiert. vielleicht nicht, aber schon was größeres. Ja, ja, nicht einfach so ein Jagdgewehr, ein Jagdgewehr. Aber jetzt möchte ich was vorlesen. Das fand ich nämlich die absurdeste Szene im ganzen Hörspiel. Ja. Dann kommt die Ü Übergangsmusik und äh, oh. gibt Tim Gabi Backpfeifen. Das macht klatsch, 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 Gabi, aufwachen, klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, Gabi, aufwachen, klatsch, 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 klatsch. Als wird der, der irgendwie total viele Backpfeifen geben. Und winzige Anspielung. das fand ich cool, weil ich TKKG alle Folgen gehört habe und Riesenfan bin. Finde ich das auch sehr witzig, dass dann kommt. Gabi nennt Tim am Anfang kurz Tarzan. Hat Tazan, äh, Tim, was, wieso, was ja. ist? So. Das ist sehr lustig tatsächlich. Das stimmt. Aber dann kommt, Gabi ist dumm, habe ich notiert. Gabi ist dumm, Punkt. Gabi flippt aus, Punkt. Gabi soll oben bleiben, Punkt. Setzt sich aber durch, Punkt. Nur Oskar darf nicht mit in den Keller, Punkt. Und Stopp, Gabi, aber fängt warum? Stopp, das hast du noch nicht gesagt. Denn sie hat ein Paket bekommen mit einem unbekannten, also bis jetzt unbekannten Inhalt wo ein Postzeichen mit Bleistift genau. aufgemalt ist. Das ist sehr auffällig. Ganz kurz und da habe ich mich gefragt, also der Verbrecher. Ich weiß nicht, was jetzt das Postzeichen ist. Man die jetzt die Briefmarke oder? Hm, was ist das Nein, die, der Poststempel, der die Briefmarke sozusagen entwertet. Diese Wellen da und dieses ja, runde Kreisling. Aber, aber das ist doch auch sehr auffällig. Aber da habe ich mich gefragt. Wie viel Geduld hat er denn? Weil es braucht ja auch noch eine gewisse Zeit, bis man das so perfekt malt. Er wird es ja nicht abgepostet haben. Ja, entweder das oder er hat es einfach... Also ich würde tatsächlich eher mir einen Poststempel im Internet irgendwie bestellen. Man kann sowas ja bestimmt kaufen. Ja, aber das hat er ja wohl nicht im Gefängnis gemacht. Man kann doch bestimmt einen Poststempel kaufen irgendwo. Ja, aber das, das, das ist ja erstens als entflohener Häftling in die Innenstadt, was ich nicht machen würde. Und zweitens hat man ja wahrscheinlich im Gefängnis keinen Online-Shop, zumindest nicht im Jahre 1997. Ja, dann sollen wir weiterkommen? Ja, okay. Ja. Gabi fängt nach der Entdeckung der Säure an zu heulen. Oh mein Gott, oh nein. Schon wieder so eine Szene, die mehr so in ein 1980er-Spiel passen würde. Und da frage ich mich auch, warum erschreckt sie sich so? Also, klar, man wird sich erschrecken, ja, mich wenn umkriegen. auf einmal. Genau, Aber <lacht> sie macht so ein bisschen was auf Muttertochter, ne? Ja. Hm. Also, ich finde, aber das sage ich nachher bei viel. Ich halte mich mal zurück. Dieses Hörspiel macht mich so wahnsinnig. Ja. Ich Habe ich hier drunter auch noch geschrieben. Die Sprecherleistung von den Ganoven ist sehr schlecht, finde ich. Wie sie irgendwie auf der Autobahn sitzen und sich ja. da hin und her funken. Das könnte ich besser machen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich nur stehen, das könnte ich aber besser machen. Ja, dann nehme mal die rechte Seite und schieße dann das Auto. Aber nicht so. Das hörte sich so an, als würden die im Studio sitzen und da das einsprechen, ablesen. Ja. Ich finde es auch komisch, wenn die an der Autobahn sitzen. An der Autobahn ist es wahnsinnig laut. Und dafür ja, haben mich, ja Kopfhörer. Die haben ja Kopfhörer. Kein Es ist trotzdem wahnsinnig laut. Ja. Aber Durch die Kopfhörer ist es immer noch laut. Und ja, Aber es ist aber nicht so laut und man kann ja auch an den Kopfhörern die Lautstärke verstehen. Also man wird, also sie können sich schon verständigen. Ja, aber ich finde es komisch, dass in der Hintergrundkulisse kein einziges Auto zu hören. Jedenfalls nicht laut, so ganz. Genau, laut. nicht laut. Das hört, man hört schon eine Autobahn, aber es ist nicht so wirklich laut. Ja. Und jetzt kommt das nochmal. Ich finde, das hört sich wirklich an, als würde da eine Atombombe ja. einschlagen. So pew, pew, pew. Peng, Bum, Bum. Und jetzt wird so. Nur noch viel krasser. Ähm. Ja. Und dann hört man nochmal so Schießgeräusche und, und dann noch rasende Autos und alles. Ja. Auf jeden Fall sehr übertrieben alles. Mit so ganz vielen Clips. <lacht> genau. Okay, vorbeifahrende Auto. Ja. Um, ja. Sound. Äh, ach nee, das hat man schon. Blotz ruft wegen jedem kleinen Verbrechen scheinbar Tim an. Ich meine, das... Ich ja. weiß nicht, ich habe so hab da schon quasi im Hinterkopf. Ich habe wirklich mir Mühe gegeben, zuzuhören, aber ich habe im Hinterkopf schon abgeschaltet, weil mich das, das Hörspiel ja. gelangweilt hat. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verhört oder überhört habe. Blotz ruft wegen jedem kleinen Verbrechen scheinbar Tim an. Das ich, hat doch, soweit ich weiß, ich. ich es kann sein, dass ich mich irre, aber ich meine, das hat doch bisher, wissen die noch, doch noch gar nicht, dass das was mit dem Verschwinden oder irgendwie mit dem Attentat oder mit dem entflohenen also was zu tun hat. Ich find, naja, also, ich finde es auch, oder? Naja, ich finde es auch irgendwie komisch, dass die Polizei irgendwie nichts nachgeht, ne? Weil die sagen, überall gibt es so lückenlose Sachen, Hinweise und gerade hat eine Frau angerufen, die dann gesagt hat, dass sie einen Mann mit einem kleinen Jungen auf dem Parkplatz gesehen hat, ja. Also ich finde die Polizei ist nicht wirklich realistisch, was. Dafür gibt's ja TKKG. Genau. Also genau. erstens es gibt TKKG und zweitens, wenn es einen handfesten Hinweis gibt, wie die Parf- Ich kann nicht reden, wie die Parfumflasche. Parfüm. Ja, Flasche. Parfümflasche. Ähm, warum haben die den, warum haben sie es noch nicht untersucht? Ja, am Tag Wo später mich... gehen wir morgen ab und übermorgen ja, genau. wird es untersucht. Ist, ist so ein bisschen super ein Schweinehund, warm. ne? Die Polizei ist so ein bisschen eine Schweinehund. Ja, und schon wieder kam eine Beleidigung für einen Hund vor. Habe ich hier dick. Tim sagt, aber das, äh, da muss ich ein paar Übersch Notizen überspringen, Tim sagt am Ende nämlich nochmal, verdammter Schweinehund! Ja, das dritte Mal, oh, seit ich unserem nicht? Podcast um, Aber das um, greift doch nicht vor, Jonathan. Das, nee, das nee. kommt erst am Ende. B kein Anschluss mit dieser Nummer. Vorbei. So. Um, dann, äh, wie geht's weiter? g musik äh, Genau, äh, und dann, dann wollen fahren. sie halt da zu dieser Scheune, sag ich jetzt mal. Ja, zum Bauernhof. Genau, zum Bauernhof, wo ich mich frage, warum kommt Gabi jetzt mit? Also ich kenne es nicht, ich weiß nicht, ich habe auch, um ehrlich zu sein, nicht darauf geachtet, wie lange es jetzt noch geht, aber ich finde es irgendwie ein bisschen bedeppert, dass wenn die Sicherheit von Gabi in Gefahr steht, dass Gabi dann mit auf eine Abenteuertour kommt. Das finde ich dann schon irgendwie unlogisch. Besser, als wenn Gabi sich wieder wie in Folge 7 im Wald versteckt. Ja, finde ja, ich. Es find also ist auf jeden Fall besser gemacht. Ja. Besser um, übermütig als komplett. Ich bin ja, ganz Und weg. dann sehen sie, sehen sie eben die beiden Gangster kommen wo ich, und laufen dann hinter die Scheune, glaube ich, war das, wo ich mich frage, ich habe nicht mehr zugehört, ich habe mich mm. gar nicht mehr dafür interessiert, wo die waren. Ich habe nur noch versucht, den Dialog irgendwie... Also, wo ich mich dann frage, haben die Gangster sie nicht gesehen? Also, erstens, sie haben Fahrräder, die muss man gehört haben, wenn sie darüber gelaufen sind. Und zweitens, wenn TKKG zwei Personen gesehen hat, werden die beiden Gangster TKGG auch gesehen haben. Also, das fand ich schon mal ein bisschen unmöglich, ja. Ähm, genau. Ich hatte noch einen Nachtrag ähm, zu der Szene, wo die den Karton aufmachen. Ah, ja. Ähm, da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass sie ein Fläschchen mit ätzender Säure finden. Aber wenn äh, Tarzan macht das, glaub, Tim, Entschuldigung, ähm, äh, der macht dann ewig lang diesen ich Karton. Ich kann schön viele auf. S und M's wieder rausschneiden. Fahr Fort. Ja. Jetzt geht's weiter. Ja. Ähm, wir mussten natürlich eben noch eine äh, kurze Pause besprechen. Äh, nicht naja. besprechen, wir mussten ein Elm ähm rausschneiden. Moritz, tu nicht so, als wärst du hier der Schlauste. Du hast zweimal äh und M ähm gesagt. Du hast es jetzt auch zweimal <lacht> <lacht> gesagt. So, es geht weiter. Jedenfalls hat man dann nur noch Rapp, rapp, und zwar ewig lang. Ich habe zwar nicht die Zeit gestoppt, aber für mich fühlte es sich so an wie fünf Minuten. Da passierte nee. nichts. Es hat wirklich kann sehr Kann natürlich lange gedauert. auch sein, weil ich die Kassette gehört habe, da war gerade die Kassettenhilfe vorbei. Es kann natürlich auch sein, dass ich etwas zu lange dann noch ähm, die Kassette laufen gelassen mhm. habe. Dann kam natürlich nichts mehr. Nein, nee, auf Spotify mir ist mir nichts ja. aufgefallen. Ja, das kann natürlich sein, um, aber trotzdem war es, fand ich, schon ja, sehr lang. Um, auf jeden Fall weiter im Text. dann
1: Schmeißt auf jeden halt Fall der
0: Gangster, den einen anderen Gangster in den ja. Brunnen. Ich Willard schubst später nämlich in den Brunnen, weil er davor gesagt hat, dass in dieser mysteriösen Kassette 80.000 Ja, ne, 80.000 D-Mark waren. Um, und die fordern nämlich 3 Millionen. Damit ja. hätte er dann schon mal sein ganzes Leben finanziert. Müsste nie wieder arbeiten. Nun wunderbar. Und er will das nicht teilen. Um, genau. Und dann kommt eben deine Beleidigung. Jetzt lassen ja. du sie nochmal sagen. Verdammter Schweinehund! Genau, sehr gut. Um, und dann Macht rennt Tim, Tim los. Nein, erstmal so. Also dazwischen ist mir noch was aufgefallen. Nämlich, Tim rennt los und Willard sagt, dass er ihn abschießen will. Habe ich mal die Zeit gezählt. Nein, jetzt noch nicht. Ähm, nämlich, zwischen dem Wort, das Willard, also zwischen dem Satz Willard schießt Tim ab, bis Tim ihn niedergelegt hat, hatte er zehn Sekunden Zeit, auf ihn zu feuern. Und hat es nicht gemacht. Weil wenn man sich jetzt. So, uns gehabt. Wenn man sich jetzt diese die Szene von der Autobahn anhört. Da ist es sehr sehr schnell passiert, dass er abgedrückt hat. Und er hat ja immer noch das gleiche Gewehr. Klar, man muss ein kleines Gewicht umlegen, damit es schießt, aber trotzdem. Also, ich finde, das ist ein bisschen unlogisch, dass wenn er sagt, dass er nicht schießt, äh, dass wenn er sagt, dass er schießt, dass er dann zehn Sekunden später immer noch nicht geschaffen hat. Also, ja. Hm. Naja. Um, Jedenfalls äh, ist, kommandiert Karl dann wieder die Polizei herum und TKKG ziehen Jörg aus dem Brunnen. Und dann geht es in die Automusik. Nein, davor. Erst stopft sich Klößchen noch den Bauch. Nein, voll. nein, ganz voll kurz. Beide falsch. Nämlich. Jetzt kommt schlaumeier Kai. <lacht> Nein, ich habe nur gut so gehört. Nämlich, veranstaltet Willi mit Jörg ein. Wettessen. Das ja. Das ist wichtig. So, und dann kommt Auto. Ja, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, denn wir haben noch sieben Minuten. Oh. Und in der Zeit müssen wir alle Fazits schaffen. Okay, ähm, So, ich, soll ich mit meinem Anfang. Ja, Danke. Genau. Wollte ich gerade vorstellen. Ich habe wie gesagt, oder noch nicht gesagt, zwei von zehn oh! Krimi-Points vergeben. Ja, eigentlich hätte ich ein von zehn vergeben müssen. Aber... Da Gabi mit in den Keller darf, habe ich noch ein bisschen Ausnahme gemacht und noch ein bisschen was hinzugefügt. Ich habe drei positive Punkte. Ein paar, aber nicht viele. Da muss ich mich wirklich anstrengen, um diese positiven Punkte zu finden. Ein paar gute Sprecherleistungen. Zum Beispiel diese Mutter von dem Dingsbums, wie heißt er, äh, ja, diese Mutter, die an der er, die Geldkassette da. da. Die Oma. Ja, die Oma. Ja, die Omi. Sprecherleistung fand ich cool. Die war auch schön. Fand ich auch. Ja. Tim macht jemanden platt. Fand ich auch toll. <lacht> Und äh, Gabi da. ne? Nicht jede Folge. In dieser Folge, ne? Ja. Komisch. Aber wenigstens einmal. Ja. Und Gabi darf mit in den Keller. Negativ. Habe ich 13 Punkte. Erstens. Extrem langweilig an den meisten Stellen. Zweitens. Eigentlich wird die komplette Folge eigentlich nur telefoniert. Drittens. Man ist zu nur zur Hälfte der Folge des Hörspiels bei TKKG. Viertens, oft telefonieren die Verbrecher in extrem langweiligen Dialogen miteinander. Fünftens, Gabi darf zwar mit in den Keller kreischen und heult, allerdings dauernd, während Tim ganz cool sie beruhigt. Sechstens, man hört so gut wie die ganze Folge nur diesen Blotz als Polizisten und danach kommt er in der Hörspielserie nie mehr vor. Siebtens, keine gute Hintergrundkulisse. Achtens, übertriebene Sounds. Neuntens, Adjektive und Ortsangaben fehlen und man weiß an manchen Stellen nicht einmal, wo TKKG genau sind. Zehntens, Karl darf einmal seine Walkie-Talkies rausholen, ist aber sonst ziemlich unwichtig. Elftens, Klöschen gibt ein paar nette Sprüche, ist aber auch eher nebensächlich. Zwölftens, die ganze Folge geht eigentlich nur um T und G. Drittens, zehntens, die Folge ist einfach nur. Sp <lacht> Danke, ich habe fertig. Gut, das dann war aber kein vollständiger Satz. Soll ich weiß, äh, der, der Bayern-Trainer hat mal Soll Ich abgeben, ich dauere nämlich nicht so lang. Also ich fand es insgesamt ziemlich gut. Ähm, auch die Story war gut. Und natürlich die Sprecherleistung von der Omi, wie Jonathan auch erwähnt hat. Und auch, dass Gabi nicht mehr ganz so benachteiligt wird. Ja, also willst du schon mal sagen, wie viele Krimi-Points du vergeben hast? Ja, klar. Also, bis auf einige Autobahngeräusche, die nicht vorkommen, und ein paar Leerstellen, habe ich neun Krimi-Points vergessen. Oh, das ist sehr gut. Ähm, ich glaube, wir müssen diesen Podcast jetzt beenden. Oder? Nein, ey, ich habe <lacht> ein Fazit noch nicht gegeben. Also ich ja, finde, mich macht es wahnsinnig, dass Moritz einfach diese Folge mag. Ja.
1: Das, also, das kann ich nicht ich, find, das ist,
0: ich finde das Hörspiel gut, nicht sehr gut, aber trotzdem gut, da wenige Charaktere schon sehr ausgeprägt werden. Also vor allem die Charaktere, die jetzt wirklich nur in der Folge vorkommen, abgesehen von TKKG, also, haben sehr viele Szenen, wo auch ein bisschen auf die Persönlichkeit eingegangen ist, finde ich. Also ich konnte mir schon so ein bisschen sehr gut vorstellen, was die jetzt in bestimmten Situationen so getan hätten. Schade finde ich nur, dass so manche Sachen offen bleiben, zum Beispiel wie jetzt die Blinddarmprobleme von Gabis Vaters, ob die jetzt wirklich echt sind oder so. Das erfährt man letztendlich nicht. Ähm, und zudem erfährt man auch nicht, was mit Gabis Mutter passiert, nachdem sie zum Flughafen fährt. Okay, und ähm, wie viele Krimi-Points hast war aber vergeben? noch nicht fertig. Ich war man noch nicht fertig. Wir ja, haben noch drei ähm, Minuten zudem, Das schaffe ich. ich schaff zudem gut. hört man überhaupt nichts von Kommissar Glockner, also Gabis Vater, obwohl so ziemlich das ganze Hörspiel auf ihn aufbaut. Das finde ich schon so ein bisschen schade, aber alles in allem es ist es schon ein nicht sehr gut gelungen ist, aber trotzdem schon ein gutes Hörspiel, deswegen acht Krimi Points. Aber gut, das ist, nein. das ist schon ein Zwei. So. Ja, es ist ein. Mich Platz hat die Folge, Zwei. ich musste mich wirklich durchquellen. Ich fand <lacht> sie schrecklich. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir den Podcast an dieser Stelle äh, beenden. Ja, und ich, dich erlösen. Ja, ich äh, schaue auch nochmal bei den anderen Folgen rein. Ich, herein. ich mach uns jetzt. Sehr ich mache jetzt die Automusik an. Ich lose nämlich. Bei unseren Jingles gibt es nämlich um Musik. Achtung. So, unsere Automusik. Ciao Leute. Tschüss. Und hört in die anderen Folgen rein. Bis zum nächsten Mal. war mit Jonathan und More. Und natürlich mit mir. Achso, ich hatte mich ganz vergessen. <lacht> Heute <lacht> ging es um TKG folge 102. Angst auf der Autobahn. Schaut auch mal in die erste Folge TKG, das Rätsel um die alte Villa herein. Abonniert den Podcast, folgt ihn. und 5 Sterne. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss. Ach, richtig. Ganz wichtig auch mal in den Trailer reinhören. Der hat nämlich bisher erst zwei Wiedergaben. <lacht> Ciao, Leute! Tschüss. Tschüss! Bis in zwei Wochen!